0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра. К двухсотлетию смерти французского полководца и императора» рассказывает Александр Вихров.
1: Здравствуйте, я Вихров Александр профессор, коллекционер бонапартистики и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Это 12-й выпуск нашего специального проекта. Итак, печальная для русской гордости картина. 14 сентября 1812 года великая армия французов вступает в Москву. Все просто поражены открывшейся величественной панорамой. Наполеон у городской заставы на Поклонной горе. Вспомним замечательные строки Байрона. «Вот башни полудикие Москвы, перед тобой в венцах из злата горят на солнце. Но, увы, то солнце твоего заката». Несколько часов, всю вторую половину дня французская армия движется мимо Наполеона в Москву. Такая гигантская змеюка. А он все стоит и ждет, когда ему принесут ключи от города – ведь именно так было в Вене, в Мадриде, в Милане и Берлине. «Найдите же и приведите ко мне бояр!» Потеряв терпение, приказывает Наполеон. А ему отвечают. «Никого нет. Москва пуста. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенным Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет!» Не пошла москва моя а к нему с повинной головою Это уже стихи Пушкина из Евгения Онегина Армия движется в горбовом молчании Город действительно почти пуст Все в этой стране было мрачным Даже победы, писал Александр Дюма Солдаты наши привыкли вступать в столицы, а не в Некрополе Москва же казалась обширной, пустынной и тихой могилой Въезд французского императора в Кремль Был обставлен торжественно Под звуки военной музыки, бой барабанов Гвардия в парадной форме Над Кремлем трехцветный французский флаг Арман де Калинкур вспоминал в Кремлевском дворце точно так же, как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте. Даже часы шли, словно владельцы оставались дома. Наполеон поселился в парадных покоях, там, где останавливался император Александр I. Отказался от пышной постели русского царя. Устроился он на своей железной походной кровати за маленькими зелеными шторами, которые всегда вешали вокруг нее на постой. Над камином велел повесить побывавший перед этим с ним на
2: Бородинском поле портрет своего сына. Он остается один и пишет Марии Луизе. Этот город так же велик, как Париж. Здесь 1600 колоколен и более тысячи красивых дворцов. Город красив во всем. Дворянство покинуло его, купцов тоже заставили уехать. А простой люд остался. Мое здоровье в порядке, простуда отпустила».
1: Первая же ночевка Наполеона в Кремле закончилась кошмаром. Вот как рассказывал граф де Сигур. «В то время, как наши солдаты боролись с пожаром, и армия старалась вырвать у огня его добычу, Наполеон, которого не решались будить ночью, проснулся при двойном свете, начинающегося дня и пламени. Им овладело такое сильное волнение, словно его пожирал тот самый огонь, который окружал его со всех сторон. Наполеон не находил себе места. Каждую минуту вскакивал и опять садился. Он быстрыми шагами бегал по комнатам, и во всех его жестах... В беспорядке его одежды выражалось необычайное беспокойство. Из его стесненной груди вырывались по временам короткие резкие восклицания. Какое ужасное зрелище! Они сами ведь это сделали! Сколько дворцов! Какая невиданная решимость! Это невозможно было предвидеть! Что за люди? Это скифы! Поначалу Наполеон отказывался покидать Кремль. Но здесь находились пушки и фуры с боеприпасами. Они могли загореться и взорваться. Пробираясь свой жар он подпалил себе брови, и волосы. Переходит реку через каменный мост, садится на лошадь. Дорога к Петровскому замку жуткая, пригороды уничтожены. Его солдаты бродят между руин, ищут кладовые и подвалы, чем поживиться. Наполеон приказал бросить силы на тушение пожаров. Артиллерия расстреливала из пушек горящие дома. Мы не видели здесь шлюх. «Со времени пребывания на постоялных дворах в Польше и не были спецами по части разврата, но в отместку мы стали в России самыми большими спецами по части пожаров», так впоследствии писал Стендаль, бывший в русском походе офицером интендантской службы еще под своим настоящим именем Мари Анрибель. Во время русской кампании Наполеон продолжал издание своих бюллетеней Великой Армии, где в его интерпретации рассказывался о происходивших событиях.
2: Вот бюллетень Великой Армии, записанный со слов Наполеона. 300 поджигателей были арестованы и расстреляны. Они были вооружены шестидюймовыми взрывными трубками, заложенными между двумя кусками дерева. Также при них имелись пиротехнические средства, которые они кидали на крыши».
1: Бюллетень с порядком номером 21 написан через неделю пребывания Великой Армии в Москве. Наполеон сразу же
2: пытался отмести версию, что именно французы сожгли занятый город. Этот преступник Ростопчин велел изготовить эти средства, заверив жителей Москвы, что он хочет сделать воздушный шар, который он пустит, заполнив его зажигательными снарядами, на французскую армию. Под этим предлогом он собирал у жителей пиротехнику и другие предметы, которые могли бы пригодиться для осуществления этого проекта.
1: Если смотреть глазами европейского читателя, написан текст, надо признать, довольно убедительно. И даже про воздушный шар – это не выдумка. Был такой проект некого Лепниха по изготовлению управляемого аэростата для бомбардировки вражеских войск и уничтожения Наполеона. Средств потратили много, но ничего из этой прожекторской затеи, конечно, не вышло. Что касается роли в организации пожаров генерал-губернатора Москвы графа Федора Ростопчина, то это тоже правда. Рядом со своим текстом Наполеон помещает перепечатку ростопчинских афишек, листовок неистого пустобреха, главнокомандующего в Москве. «Когда исход уже всем известен...» Каким жалким контрастом с реальными событиями выглядят опрометчивые слова генерал-губернатора, сказанные им накануне. Я жизнью отвечаю, что неприятель не войдет в Москву. И не случайно в день оставления Москвы, растопчену по существу пришлось спасаться бегством от гнева обманутых им жителей.
2: Днем 19 и 20 пожары закончились. Три четверти города сгорели. В том числе прекрасный, только что заново мебелированный Екатерининский дворец. Осталось не больше четверти домов. Пожар этой столицы отбросит Россию в развитии на сто лет. В этом
1: же бюллетене перечислялось, какие материальные ценности достались французам в результате поспешной и неорганизованной эвакуации. Вот только по военной части. 60 тысяч ружей, 150 пушек, более 100 тысяч ядер, и бомб, и полтора миллиона патронов, и прочее, и прочее. Современные эксперты, кстати, высчитали, что эти цифры даже занижены, и выяснили, к примеру, что в Москве было оставлено 320 тонн. Пороха. Но кто тут виноват? Кутузов, который до последнего держал в неведении относительно своих замыслов и не давал никаких предварительных указаний относительно эвакуации? Или Ростопчин, который так легкомысленно отнесся к угрозе оккупации Москвы? Насчет поджигателей вопрос неясный. Известно, что по приказу Кутузова в Москве были взорваны и сжигались военные объекты. А с другой стороны, с первого дня пребывания французов город был объявлен военным трофеем и отдан солдатам на разграбление. Неосторожное обращение с огнем, бесчинствующих и пьяных, в деревянном преимущественно в городе тоже вело к пожарам. Тем не менее, в «Поджигателе» Французы объявили что ли не всех жителей, оставшихся в Москве, и расправа была жестокой. Военно-полевые суды признавали одно меру наказания – расстрел. Во французских источниках встречается свидетельство, что у пойманных с факелами якобы поджигателей отрубали руки. Что ж, пожар дал солдатам право грабить. Это слова Наполеона. Кстати, из всего разнородного войска Великой Армии французы вели себя наиболее достойно. Хуже всех были немецкие, польские, итальянские и испанские солдаты. Император, разумеется, мародерство запрещал. Но трудно было это сделать Брошенное в богатых домах само просилось в руки Но постепенно восстанавливалась дисциплина Приводилась в порядок артиллерия, снабжение, воинские обозы Был создан русский муниципалитет из 22 человек По городу развесили плакаты Жители Москвы, вы испытываете жестокие страдания Но его величество император и король Желает положить конец вашим несчастьям На ужасных примерах вы убедились Как он строго наказывает за непоминовение и преступления Администрация, проявляющая вас свою отеческую заботу, избранная вами среди таких же, как вы, положит начало нашему муниципалитету. Он будет заниматься вашими бедами, вашими нуждами и вашим благосостоянием. Ну, слащавый тон вряд ли кого мог умиротворить. Тем не менее, в бараке на Красной площади открылся ресторан, где подавали бифштек, свино и кофе. Начал работу театр, где французская труппа показывала свои спектакли. Было дано 11 представлений. Наполеон не посетил ни одного. Наполеон и в Петровском дворце, и в Кремле, куда он вернулся, когда пожары стали стихать, продолжал управлять своей империей. Подписывал декреты, указы, назначения, перемещения, награды, увольнения чиновника, восстановнику. В Москве, как и всегда, он старался во все вникать, занимался главным и второстепенным, и третьестепенным. Курьеры скачут каждый день. К примеру, он здесь лично составляет и отправляет в Париж окончательный вариант декрета об организации театра комедифранции он так, между прочим, до сих пор и называется московским декретом, этот документ. Примечательный факт. На подоконнике в своих покоях в Кремле Наполеон велел расставить подсвечники и менять в них постоянно свечи, чтобы солдаты видели освещенные окна и знали, император здесь, он с ними денно и нощно думает о них. Этот же прием потом использовал Сталин. Окна в его кабинете ночью горели и тогда, когда хозяина не было там. Главная забота. Что делать дальше? Пожар Москвы не лишил Наполеона всех запасов. Каждый Каждый день мы находим погреба, полные вина и водки, сообщалось в бюллетене. Однако уже не хватало мяса и хлеба. Солдаты, да и офицеры награбили огромное количество дорогих вещей, но с весной добывать было все труднее. А хуже всего было с кормом для лошадей. Фуражировки вне города не удавались. Солдаты мародерствовали пропадали без вести. Дисциплина явно расшатывалась. Оставаться зимовать в Москве, конечно, было можно. И некоторые из маршалов и генералов это советовали. Но Наполеон своим верным инстинктом чуял, что не так Прочна его великая империя, чтобы ему надолго оставлять Европу и зарываться в русские снега идти за Кутузовым, который со своей армией не подавал никаких признаков жизни. Но Кутузов может вступать хоть до Сибири и дальше. Оставался один выход. Дать понять Александру, что Наполеон согласен на самый снисходительный, самый легкий, самый почетный и безобидный мир. Заключить мир, находясь в Москве, сохраняющий позу победителя, выбраться из России с армией благополучно. Вот все, на что он мог теперь рассчитывать.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон». Величайшая авантюра К двухсотлетию смерти французского полководца и императора Рассказывает Александр Вихров
1: Наполеон сделал три попытки донести до сведения русского царя о своих миролюбивых намерениях. Генерал-майор Тутолмин, начальник воспитательного дома, оставшийся в Москве со своими питомцами, пришел просить французское военное начальство об охране дома и его обитателей. Этот воспитательный дом был создан еще при Екатерине II для детей-сирот, подкидышей беспризорников. Когда Великая Армия вошла в Москву, здесь оставалось 600 воспитанников и примерно столько же взрослых, включая и раненых русских солдат. Наполеон посетил воспитательный дом в в первый же день, как уехал в Москву, когда объезжал окрестности Кремля. Этот комплекс на набережной невозможно было не заметить. Само здание дома вскоре оказалось в центре пожара, но его удалось отстоять, причем в этом наряду со служителями участвовали французские жандармы. Наполеон велел Тотолмина позвать. Долго говорил ему о чудовищности сожжения Москвы и о том, что никакого зла мирному населению он император не причинил бы. А потом неожиданно добавил. Я прошу вас написать императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира. Письмо было написано и отправлено. Наполеон даже не Дожидаясь, как он мог бы получить ответ, решил сделать вторую попытку. По случаю в Москве задержался один из старых аристократов, Яковлев. Император велел его доставить. Яковлев был отцом Александра Герцена. И в былом и думах писатель передает разговор императора. Пишет... Наполеон разбронил Растопчина за пожар. Говорил, что это вандализм. Уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру. Жаловался на Александра. Говорил, что он дурно окружен, что мирное расположение его неизвестно императору. Наполеон написал письмо Александру с предложением мира и вручил его Яковлеву.
2: Тот дал честное слово, что сделает все, чтобы вручить письмо царю. «Государь, брат мой, прекрасный и великий город Москва больше не существует. Растопчин сжег его». На месте преступления было арестовано 400 поджигателей. Все показали, что занимались поджогами по приказу губернатора и начальника полиции. Все поджигатели расстреляны. Огонь, наконец, прекратился, хотя сожжено уже три четверти домов. Такая тактика жестока и бесцельна. Неужели вы таким способом хотели лишить меня источников снабжения армии? Но они находились в погребах, куда огонь не добрался. Кроме того, разве можно было уничтожать один из самых красивых городов мира, труды многих веков и поколений, ради такой ничтожной цели? Это выглядит как выговор учителя своему нерадивому ученику. Из гуманных соображений и в интересах вашего величества и этого великого города – я взял его под свою опеку, когда русская армия его покинула. Следовало бы, по крайней мере, оставить там органы власти и полиции, как было в Берлине и Мадриде, и дважды в Вене. Так поступала Франция в Милане, когда туда вошел Суворов. Если бы я думал, что подобное творится по приказу вашего величества, то не стал бы писать этого письма. Но я считаю возможным, чтобы вы с вашими принципами, вашим сердцем, вашими идеалами... Могли отдать приказ о таком произволе, недостойном великого монарха и великой нации.
1: В этом письме, очень, заметьте, примирительно
2: написанном, есть одна
1: любопытная и характерная для Наполеона
2: строчка. «Я вел войну с вашим величеством, не тая на вас злобы».
1: И в завершение.
2: «Несколько строк от вас до, либо после последнего сражения остановили бы мое продвижение». Ради вас я даже захотел бы избежать вступления в Москву. Если в вас осталось хоть что-то от прежних дружеских чувств ко мне, вы благосклонно отнесетесь к этому письму. Во всяком случае, вы не можете не быть благодарным мне за то, что я рассказал вам о том, что происходит в Москве.
1: Конечно, здесь главное слово «благосклонно». В нем цель и надежда. Ответа не последовало. Хотя двор царя теперь был за мир. Во-первых, взятие Москвы всех сильно отрезвило. С другой стороны, видимая растерянность неприятеля, который сам предлагает мирное соглашение, показывает, что наступил благоприятный момент для переговоров. Даже матушка царя, вдовствующая императрица Мария Федоровна, люто ненавидевшего все эти годы корсиканца, советует Александру пойти на сближение с Наполеоном. Но царь упрямо стоит на своем. Александр I, когда узнал о сдаче Москвы и о последующей гибели большей части города в огне, посланцу Кутузова сказал «Я задействую все ресурсы моей империи. У нее их больше, чем пока располагают мои враги. Но даже если само божественное проведение велит, чтобы моя династия перестала восседать на троне моих предков, тогда Истощив все имеющиеся в моей власти средства, я скорее отращу бороду вот до сюда, он указал рукой себе на грудь, и отправлюсь есть картофель с последним из своих крестьян, чем подпишу мир, который станет позором для Отечества и дорогому моему сердцу народа, чьи жертвы, на которые он пошел ради меня, я умею ценить. Наполеон или я. Я или он. Мы не можем оба править в одно и то же время. Я научился его понимать, и он меня не проведет. Да, российский монарх, всем известно, был очень хорошим актером. Что там было у него на душе неизвестно, но он показал свою решимость и волю. В его простых словах звучали искренность и решимость, и этот театральный жест с бородой был, конечно, хорошо продуман. Армия получила заверение, которого ожидала. Война будет бескомпромиссной и продолжаться именно до победного конца, то есть до полного уничтожения наполеоновской армии. Наполеон же сделал Третью и последнюю попытку предложить мир. В начале октября он послал в лагерь Кутузова в село Тарутина маркиза Лоренстона, а бывшего послом в России перед самой войной. Наполеон отговаривали от этого шага, указывали, что это такая попытка только покажет неуверенность,
2: несостоятельность французской армии.
1: Наполеон оборвал разговор прямым приказом:
2: Мне нужен мир, лишь бы честь была спасена. Немедленно отправляйтесь в русский лагерь. Стону Кутузов ответил
1: «У меня на сей счет нет никаких инструкций. Перед моим отъездом в армию не было произнесено даже слово «мир» ни разу». Александр I, когда прочитал доклад Кутузова об этой встрече, сказал «Мир? Но ведь мы толком еще не начинали войну. Моя кампания только начинается. Я должен был бы умереть сразу после вступления в Москву» говорил Наполеон в изгнании на острове Святой Елены. А тогда в Москве он все же пытался найти выход из создавшегося положения. Первой мыслью было продолжение похода на север, на Петербург. Однако было опасно оставлять Кутузова в тылу. Тогда оставался путь на запад, пока погода позволяет, чтобы зимовать в Литве или Польше. При обсуждении дальнейших действий его очень волновало, как будет
2: восприниматься отступление Великой Армии. Это будет похоже на бегство и вызовет кривотолки в Европе. «Москва — это вам не военная позиция, это позиция политическая. В политике никогда не следует отступать и признавать собственные ошибки. Это лишает вас уважения».
1: «Да, в который раз мы убеждаемся, что Наполеон был великим пиарщиком. Он и слово «отступление» быстро нашел замену».
2: «Даже речи не может быть об отступлении. Это всего лишь стратегический отход». Наполеон приказывает
1: выломать огромный позолоченный крест с колокольни Ивана Великого на Соборной площади Кремля, чтобы в Париже выгрузить его над Дом инвалидов. Император сам присутствовал при этой операции. Ее проводили саперы его гвардии. Но веревка оборвалась, и крест упал с высоты. Так что под ним содрожала земля. Крест поломался. По легенде, французы все же вывезли его из Москвы, а потом затопили где-то в озере при отступлении. Однако что это неправда. Обломки креста нашли... Через год в самом Кремле. Потом на колокольне установили новый. На его верхней перекладине написано «Царь славы». Наполеон просмотрел русский журнал наблюдений за погодой». Записи за 25 лет и выяснил, что сильные морозы начинаются на широте Москвы в конце ноября. Ходу от границы до Москвы было 12 недель. Если обратно брать столько же то надо выступать немедленно. Однако дни шли, а Наполеон все поджидал ответа из Петербурга. 13 октября пошел снег. Сразу 10 сантиметров навалило. Снег шел целый день. И, как выразился граф де Сигюр, с его первыми хлопьями на землю опускались все иллюзии, которыми император себя опьянял. Все-таки какие талантливые были у Наполеона генералы. Как здорово, литературно, талантливо написана Сигюром эта фраза. Опускались иллюзии, которыми император себя опьянял. 18 октября маршал Мират попал в переделку. Его атаковали русские неожиданно, и он потерял 2500 своих солдат. И только тогда император дал приказ покидать город. Москва поборола упрямство Наполеона. В тот же день Наполеон диктует приказ. 22 или 23 октября в 2 часа ночи вы подождете склады с крепкими напитками, казармы, общественные здания, за исключением дома для подкидышей. Дом для подкидышей это тот самый воспитательный дом. Уходя из Москвы, Наполеон передал на попечение Тутолмина французских раненых и больных, около трех человек, из которых две впоследствии умерли. Наполеон призывает взорвать Кремль и сжечь Кремлевский дворец. Выполнение этого приказа поручалось маршалу Эдуарду Мартье, военному губернатору захваченной Москвы. 200 лет спустя, в 2012 году году на аукционе Фонтенбло был выставлен оригинал шифровки с распоряжением Наполеона уничтожить московский Кремль. Письмо написано шифром, который в то время могли прочитать только сотрудники секретной канцелярии. На документе его собственноручная подпись Я сам участвовал в торгах по телефону на этом аукционе Девушка-оператор сразу сказала Что атмосфера на этих торгах Фонтенбло Просто фантастическая Полный зал И на этот лот были небывалые торги по телефону Одновременно 40 линий Первоначальная оценка лота 10-15 тысяч евро А ушел документ за 150 тысяч евро Письмо-шифровка осталось во Франции Документ купил один из крупных музеев Большого взрыва в Кремле не получилось То ли не успели, то ли фитили отсырели, то ли люди их притушили. Но были уничтожены арсенальные и довзводные башни Кремля. Пострадали Никольская башня, арсенала и Грановитая палата. Ну, и этого стало достаточно, чтобы только усилить ненависть москвичей к оккупантам. В понедельник, 19 октября 1812 года 100-тысячная французская армия покидала Москву. Огромнейший обоз насчитывал 40 тысяч разного вида повозок,
0: заполненных награбленным добром. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора рассказывает Александр Вихров.
1: На другой день после ухода из Москвы в письме императрицы
2: Марии Луизия Наполеон решился объяснить причины своего отступления. «Я на пути к зимним квартирам. Погода великолепная, но, скорее всего, это ненадолго». Москва вся сгорела, так как она не представляла никакого интереса с точки зрения военной позиции для осуществления моих далеко идущих замыслов. Пришлось ее покинуть и вывести гарнизон, который я там оставил. Здоровье мое в порядке, дела мои идут хорошо. Хорошо? Да не очень. Пока
1: Наполеон был в Москве, Кутузов собрал войска. 80 тысяч пехот и 35 кавалерии. А в резерве еще 200 тысяч народного ополчения. Узнав хоть и с опозданием, что Наполеон повернул на Калугу, чтобы через хлебные губернии пойти на Смоленск, где он собирался перезимовать, Кутузов принял решение перекрыть французам дорогу на юг, где могла бы подкормиться великая армия. Бои под Малоярославцем заставили французов свернуть на Старую Смоленскую дорогу, по какой они шли в Москву. Полностью разоренную местность, где даже солому скормили лошадям еще на пути в Старую столицу. Герои Бородинской битвы Раевский в одном из своих писем показал такую картину «Неприятель бежит». Вся дорога усеяна мертвыми телами, людьми, умирающими от истощения. Их убивают, берут в плен каждый день офицеров, генералов. Очень мало солдат, так их всех жестоко убивают. После всех тех ужасов, которые они творили и творят, человеческое сострадание лишилось своих прав. Один раз самого императора спасает только присутствие духа. Казаки оказались от него в 40 шагах. Наполеон, на ходу отдавая приказы, выхватил шпагой и приготовился драться. Спасли услышавшие выстрелы французские кавалерии. После этого император надевает себе на шею мешочек с ядом На случай возможного пленения А русское командование издает листовку с портретом императора И приказывает всем командующим корпусами Лично осматривать всех низкорослых На предмет обнаружения среди них Наполеона Описание дано такое Он невысок, бледен, имеет толстую шею и черный волосы Ну, по таким приметам, конечно, нелегко было бы бусурмана опознать Русские солдаты тащили тащили к ночам многих невысоких и черноволосых Император Наполеон торопит всех Нужно идти быстрее, чтобы обогнать холод Дойти до Смоленска и пересечь Березину Приток Днепра раньше, чем соединятся русские войска Они идут с севера и с юга и могут стать ловушкой 1 ноября ударил первый крепкий мороз А 6 ноября новый удар Наполеону привез курьер с Парижа Император читает депеши Генерал Мале Посаженный еще в 1808 году За республиканский загруз сумасшедший дом Оттуда сбежал Вместе с сообщниками Подделал депешу о гибели Наполеона в России Арестовал подразделение гвардии Предъявил поддельный документ По которому императорский режим Объявлялся незложенным Вводилось временное правительство В составе генерала Муро давнего противника Наполеона в качестве председателя, и Мале как его представителя. Вместе с сообщниками им удалось арестовать министра полиции и префекта полиции. Они даже успели создать национальную городскую гвардию и убедить в своей легитимности старых генералов. Только военный комендант Парижа проявил бдительность и арестовал заговорщиков. Они были расстреляны. Порядок восстановлен. Однако Наполеон негодование. А как же династия? Если бы он даже погиб в России, почему те, кто занимает такие важные посты, не привели войска к присяге его сыну, наследнику престола, а регенство императрицы? Стоило только кому-то крикнуть император мертв и вновь республика? Да, нельзя было оставлять империю на такое долгое время. В понедельник, 9 ноября, французские солдаты доходят до Смоленска. Их уже менее 50 тысяч. Здесь нет никаких припасов и запасов. Наполеон разнес в пух и прах снабженцам, которым было поручено создать в городе запасы продовольствия и боеприпасов. Ну, что толк? В 29-м по счету и последнем в русском походе бюллетеня за подробностями о передвижениях войск
2: впервые проглядывает страшная правда. Наполеон диктовал. По 6 число ноября погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Морозы начались 7 числа. «С сего времени не происходило ни одной ночи, в которую бы мы не лишились нескольких сот лошадей, которые падали на биваках». Во время переходов до Смоленска артиллерия и конница наша также потеряла великое множество лошадей.
1: В разоренном имидже Смоленске французы оставались недолго. Российская армия с юга обошла город и угрожала перекрыть противнику дорогу к отступлению. Узнав об этом, Наполеон решил спешно выдвигаться дальше. В бюллетене по принятому обычаю об императоре говорится в третьем лице, то есть
2: сам он говорит о себе. Сколь не жестоко казалось ему привести армию в движение в столь суровое, годовое время, однако ж новое состояние дел требовало того непременно. В Минск, или по крайней мере к Березине, надеялся он прийти прежде неприятеля. Тринадцатого отправился он из Смоленска. 16-го ночевал в Красном
1: Село Красное в бюллетене больше не упоминается Как и то, что схватки продолжали здесь три дня И русские войска существенно потрепали растянувшиеся на марше полки Известно, что в боях под Красным потери русской армии составили две тысячи убитыми и ранеными Тогда как наполеоновская армия потеряла до десяти тысяч убитыми От 19 до 30 тысяч попали в плен При этом захвачено более двухсот орудий и 6 полковых знаменов Сообщать такое в Париж, на родину Как оно есть Было решительно невозможно И надо сказать, идея Наполеона списать все военные неудачи на жуткие холода было очень неплохо. С подачи Наполеона легенда о том, что Великую армию погубили не русское воинство, а генерал Мороз легко пошла гулять по миру. Читаем перед дальше.
2: Морозы, начавшиеся с 7 числа, вдруг увеличились. Из 14 по 16 термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже нуля. Дороги покрылись Гололедицую и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами. Вся конница осталась спешую, артиллерия и обозы без лошадей. Мы принуждены были большую часть своих пушек, также военных и съестных припасов, оставить на дороге или истребить. Армия, бывшая 6 числа в самом лучшем состоянии, 14-го уже совсем переменилась. Она лишилась конницы, артиллерии и обозов. Сие затруднения, сопряженное с наступившими вдруг морозами, привело нас в самое жалостное состояние. И дальше. Неприятель, встречая повсюду следы сего ужасного несчастья, поразившего французскую армию, старался воспользоваться Оном. Он окружил все колонны казаками, которые, подобно аравитянам в пустынях и степях, брали отставшие и сбившиеся с дороги повозки и обозы. Сия жалкая конница сделалась страшно от благоприятствовавших ей обстоятельств». Какой слог? Настоящая билетристика.
1: Особенно образное сравнение русских казаков с арабами. Такое могло прийти в голову только тому, кто сам видел в пустыне и сохранил в своей памяти подобные картинки. Арман де Калинкур утверждал, что Наполеон очень серьезно работал над этим бюллетенем. А я же специально выбрал довольно архаичный перевод того времени, может быть, даже самый первый на русский язык, чтобы и на нашем русском языке почувствовать в этом тексте и талант сочинителя, и искусство его воображения. Интересно, что главные силы русской армии в событиях под Красным не участвовали. Главнокомандующий Кутузов был вообще в стороне. Однако в своих донесениях также действовал методами пиар, выдав эти трехдневные бои за генеральное сражение. Александр I наградил генерал-фельдмаршала за это орденом святого Георгия первой степени, и ему пожалована была честь именоваться князем Смоленским». В сообщениях из русской армии укоренялось утверждение, что Наполеон в Красном бежал с полей сражения. Любопытное свидетельство нашлось в журнале «Вестник Европы» 1813 года. Там был напечатан этот самый 29-й бюллетень, как указывалось, с замечаниями к нему одного русского офицера, подписавшегося почему-то по-немецки «Дерт Возьмем оттуда только эпизод, казающийся боем под красным. Сие сражение, которого совсем даже неприметно в бюллетене, нанесло последний удар по французской армии. Не входя в подробности, мы предложим только один анекдот за бывшим в плену россиянином, который был очевидцем происшествия и на другой день избавился от неволи. Наполеон Находившийся в начале действия, сам устроил войско к обороне. Пока нападение продолжалось прямо на линию, до тех пор наприятель защищался, но дело решилось в одну минуту, как скоро наши колонны достигли правого крыла французов. И тут великий полководец совсем потерял голову. Он пришпорил свою лошадь и бежал до самых лет не оглядываясь. О, какая картинка! Ну, красочные пересказы этого эпизода появились в печати и стали темой для рисунков и карикатур. Но справедливости ради. Приведем противовес картинку с натуры от нашего партизана-поэта Дениса Давыдова. Вот что он писал. «Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон. Мы вскочили на коней и снова явились в большой дороге. Неприятель, увидев шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. «Сколько ни покушались мы оторвать хотя бы одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все наши усилия и оставались невредимыми. Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку с их всеми родами смерти угрожаемых воинов». Под Красным, несмотря на большие потери, Наполеону удалось сохранить боеспособность своих частей. Они вступали в схватки и пробивали себе дорогу. А 18 ноября в Дубровне, небольшом городке, замок, где остановился Наполеон, едва не захватили казаки. Это был очень тревожный сигнал. Император построил свою старую гвардию и обратился к
2: ней. Гренадеры. Стрелки моей гвардии. Вы видите, насколько дезорганизована наша армия. Если и вы будете следовать этому пагубному примеру, то все потеряно. Вам доверено здоровье армии. И вы оправдаете то высокое мнение, которое я сформировал о вас. Нужно, чтобы не только одни офицеры поддерживали строгую дисциплину, но и солдаты не менее строго следили друг за другом и беспощадно карали тех, кто хотел бы покинуть ваши ряды. Я рассчитываю на вас. Так поклянитесь, что никогда не покинете своего императора. И все ворчины, как один заорали. «Да здравствует император!»
0: Радио «Комсомольская правда». Представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: Наполеон идет пешком впереди колонны, чтобы взбодрить своих солдат и в движении не так самому страдать от мороза. За ним человек 700-800 офицеров и нижних чинов. В полном молчании они несут знамена тех полков, которым принадлежали. Очень скоро эти знамена Наполеон прикажет сжечь. Они не должны достаться русским, как трофеи. Позади не стройной колонны императорская гвардия. Она как бы подталкивает, чтобы никто не отставал. Надо спешить. Пока еще есть надежда успеть к реке Березина на переправу раньше, чем там окажутся русские войска. Увы, опоздали. Русские сожгли единственный мост. «Березина». Есть такое слово и в современном французском языке. Означает оно «тотальную безнадежность», а, короче говоря, «полный трендец Таково в коллективной памяти французов их подсознание воспоминания о катастрофе у этой реки при отступлении Великой Армии. Мы с друзьями побывали в этих местах в конце ноября, ровно в день очередной годовщины, когда Наполеон переправлялся через Березину. Здесь в округе нет никаких построек, поэтому выглядит все, наверное, так же, как и 209 лет назад. Река, правда, обмелела. Тогда в ширину она была около 8. 80 метров. Теперь стало заметно уже. Место это оживает лишь раз в году, когда здесь бывает историческая реконструкция тех событий. Зрелище любопытное и, скорее, праздничное. В качестве самого ходового сувенира откопанная в земле свинцовые пули, которыми когда-то здесь были просто усеяны здешние поля. Реконструкция, правда, проходит без воспроизведения действий на самой переправе. Но даже представить невозможно, как французские пантанеры, стоя по плечи в ледяной воде, строили здесь мосты. И что творилось тут, когда тысячи людей ринулись под артиллерийским и пушечным и оружейным огнем на другой берег, казавшийся таким спасительным. Но, вглядываясь в карты, изучая документы и свидетельства участников тех событий, можно признать, казалось бы, безысходной ситуации Березина не стала фатальной ловушкой для отступающих. Березина входит в историю не только как символ ужаса и смерти, но и как блестящая военная операция Наполеона. Ему снова удалось противника перехитрить. Французский историк Франсуа Ге-Уртруль справедливо называл этот момент победой в разгар катастрофы. Как это происходило? Но если вкратце, то вот так. Адмирал Чичагов занял своими дивизиями все удобные к переправе места, где могла бы переходить в французская армия. А Наполеон решился ему подыграть. Отдал приказ имитировать подготовку к переправе как раз в том месте, где его ждали. Было это 25 ноября. А 26 ноября на самом рассвете дня император обманным маневром повел в своих совсем другое место. И даже несмотря на то, что тут находилась русская дивизия, приказал навести два понтонных моста. Но совершенно авантюрный план. Князь Щербатов, генерал, был непосредственным участником тех событий. Вот что он писал по этому поводу. «Адмирал Чичагов получил от Кутузова секретную записку с, кавычках, необосновательными предположениями, кавычки закрыть, о направлении движения французской армии. И, поверив своим патрулям, якобы видевшим, где неприятель рубит лес для наведения мостов, вдался в обман французов, которые, дабы отвлечь нас от настоящего пункта переправы, употребили ее военную хитрость, которая им совершенно удалась и способствовала успеху переправы. Потому что адмирал Перебросил основной отряд к мнимо угрожаемому месту Между тем Наполеон, воспользовавшись нашей ошибкой Успел переправить остатки своей армии и поспешил к Вильне Конечно, все происходило совсем негладко Просто язык не поворачивается пересказывать жуткие картины этой переправы. Потери великой армии при Березине были огромные – от 25 до 40 тысяч человек. Русские войска захватили почти всю артиллерию, обозы, огромное количество пленных. Однако главной задачей – окружить и уничтожить остатки наполеоновской армии – русскому командованию выполнить не удалось. Самого Наполеона ведь упустили. А был реальный шанс. Причина все та же – несогласованность и разобщенность действий русских войск. Наполеон по своим наведенным мостам Перешел реку раньше Чем трое русских военачальников Которые должны были завязать его в мешок Прибыли на место действия Адмирал Чичагова Ну, собственно, дилетант в военном искусстве С подачи кутузова ошельмовали Хотя самому генерал-фельдмаршалу, возникало много вопросов относительно взаимодействия, участвовавших в операции армии и корпусов. Царь Александр I тоже способствовал общей сумятице своими прямыми приказами Санкт-Петербурга. И царь, и фельдмаршал очень досадовались, что не смогли пленить Наполеона. Теперь оставалось только его снова догонять. Ну, обратимся вновь к воспоминаниям князя Щербатова. Мы шли по пятам за бегущим неприятелем, который не мог уже делать никакой опоры нашему преследованию, но затруднял он и истребляя все мосты и плотины. Кто не был очевидцем всего преследования, тот не может вообразить весь ужас этой картины, которая представлялась нам на каждом шагу всего пространства от Березина до Вильно. И ужас сей, превышающий всякое описание, постоянно возрастал, приближаясь к всему городу. Вся дорога была услана замерзлыми трупами людей. Во многих местах, служившими по мостам, канав, для провоза артиллерии, палыми лошадьми, брошенными пушками, зарядными ящиками, фурами и прочим. Так что иногда надо было расчищать Путь для прохода нашего войска А по бокам дороги Тянувшиеся толпы полузамерзших французов Почти ногих И которым со всем желанием и человеколюбием Не было возможности подавать помощь Да, великая армия, надо сказать Вскоре после переправы пришла полное расстройство У Виктора Гюго эта картина Воплотилась в такие строки «Шел снег, зима на мир обрушилась лавиной» Равнина белая за белой равниной Ни командиров там не видно, ни знамен Уже и центра нет, ни флангов, ни колонн Вчера лишь армия, сегодня стадо А по бюллетене великой армии это выглядело по-иному Наполеон, говоря о
2: себе в третьем лице, диктовал так Во время всех передвижений император находился всегда посреди своей гвардии его величество был доволен поступками гвардии. Она всегда была готова идти всюду, куда только призывали ее обстоятельства. Но сии всегда были таковы, что единого ее присутствия было довольно, и что ей никогда не представлялось и случая к учению нападения. И завершала бюллетень такая приписка. Здоровье его величества лучше, чем когда бы то ни было.
1: Поставленная в заключение ужасающих вестей фраза об отличном здоровье императора встретила в Париже особой ярости негодования. Бюллетень Великой Армии с номером 29 получил у общественности название «Погребальный». Наполеон переживал, как будут восприняты эти новости еще раньше, чем послать бюллетень в Париж. Специально наперед отправил туда своего адъютанта, преданного семье императора Человек, мать которого гувернантка его сына. Анатоль Монтикске Обогнав волну плохих известий, должен лично передать его сообщение императрице на словах. Цель – подготовить настроение императорского дома и общества к печальным событиям, чтобы эти бедствия ну, произвели свое действие еще до его приезда. А потом, как считал... Его присутствие успокоит и ободрит всех. Наполеон продиктовал бюллетень перед самым своим спешным отъездом из России. Решение бросить свою армию до него не было спонтанным. Однако приготовления к отъезду держались в тайне даже от высших чинов. Только в последний день, 5 декабря, они были собраны в Ставке. Наполеон по обыкновению сделал вид, что передает этот проект на их рассмотрение, и все единогласно заявили, что он должен ехать. Конечно, это решение поколебало веру командного состава в непогрешение своего властелина. С его отъездом в армии не стало центральной фигуры, которая концентрировала бы все уровни великой армии. Это сказалось на боеспособности солдата и офицеров с генералами, а для кого-то стало и предлогом беспорядку, дезорганизации. Пример показал король неаполитанский, маршал Мюрат. Именно его Наполеон перед отъездом назначил главнокомандующим. А через несколько дней Мюрат бросил всю на вице-короля Италии Евгения Багарне и ускакал в свое королевство. В официальном сообщении про возвращение Наполеона говорилось так. «Его величество путешествовало инкогнито. В одних единственных санях, вместе с герцогом Веченским и под его именем». Как трогательно. «В одних единственных санях». Но по правде, герцогом Веченским на протяжении всего пути был и оставался Арман Клинкур, а император скрывался под именем его секретаря. Ну, это, конечно, не повод для гордости. Инкогнито было раскрыто в Варшаве. Сюда император заехал, чтобы, как он сказал Калинкуру, наэлектризовать поляков. В дороге Наполеон много говорил о том, что его распоряжения по поводу набора польских казаков не были выполнены. И отсутствие этой легкой кавалерии стало одной из главных причин всех неудач и бедствий после оставления Смоленска. Обвинял он в этом французского посла в Варшаве Аббата Доминика де Пратто. Принципиально остановившись в гостинице, а не в саксонском дворце у посла, который он собирался уволить, Наполеон вызвал его и устроил «Фирменный разнос» это со слов Калинкура. А вот сам депрат в мемуарах, опубликованных в шестнадцатом году, утверждает, что Наполеон удивил его своим спокойствием, и что именно в разговоре с ним, Праттом, присутствие присутствии двух польских министров, император якобы сказал свои знаменитые слова «От великого до смешного – один шаг». Всем известно это изречение, но мне давно казалось сомнительным, чтобы император говорил такое послу, которого он терпеть не мог и изливал свою желчь, по словам Клинкура, говоря о депрате Я провел по этому поводу по разным источникам собственное расследования. Оно подробно изложено в моей книге «Наполеон. Жизнь и судьба». И вот мой вывод такой. Как не жаль расставаться с мифом, но я уверен, что этого изречения сам Наполеон не говорил. Хлёсткую фразу, по всей вероятности, абат придумал сам. Но совершенно не к лицу было императору метать бисер перед провинившимся послом и министрами, которые пришли просить у него денег. Показательно, что после отречения императора де Прат способствовал приходу к власти Бурбонов и был членом Времен правительства. Французские истории Артур Леви очень точно отметил подлый мотив мемуаров Аббата – заслужить расположение королевской особы. Мемуары пронизаны ненавистью к Наполеону и заканчивает Депрат сцену отъезда из Варшавы императора столь же извительно. Тут же он сел в свои убогие сани, которые повезли Цезаря с его судьбой, и вскоре они исчезли из виду. 29-й погребальный бюллетень был опубликован в Париже 16 декабря 1812 года и произвел ошеломляющее воздействие действия на публику. А почти в полночь пятницы 18 декабря 1812 года Наполеон собственной персоной заявился в Париж. В тюль швейцар, выйдя к воротам, не
0: сразу императора узнал. Тут его так скоро не ждали. Величайшая авантюра. К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.